0: Llevando para todo el mundo la Palabra de Dios, la Radio Nacional de la Iglesia de Dios. Llevando la Palabra de Dios, la Radio Nacional de la Iglesia de Dios de los Campos del Bosque transmite en los 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar, Ciudad de Puebla, República Mexicana.
1: Pues Dios les bendiga hermanos en esta mañana que estamos iniciando labores aquí en Radio Nacional de la Iglesia de Dios de los Campos del Bosque Y hoy una emisión más de esta serie que se llama Tesoros, Tesoros de la Verdad Muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión en vivo de Radio Nacional de la Iglesia de Dios de los Campos del Bosque, a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas, inclusive ya hoy canal, en el canal de YouTube, en Facebook Live, y hermano, a través de RNI, de la plataforma de Radio Nacional y también de Radio Garden, que está... Completamente gratis en la tienda de Play, eh, Google Play Store El día de hoy, este título, La Oveja del Pastor Es la lección número 2 Y antes de iniciar, si le parece el día de hoy Hacemos una oración para iniciar con este programa Tesoros de la Verdad Amantísimo Dios y Buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú nos estás dando la oportunidad de un día más de vida, de una oportunidad más de acercarnos al santo amor solamente tuyo que tienes con cada uno de nosotros. En esta mañana te pedimos... Te rogamos en esa súplica constante para que en cada uno de nosotros retengamos lo que tú, Señor, cada día más nos das. Nos ofreces a través de tu palabra y que en esta mañana descubramos los tesoros de la verdad y encontremos la guía, la instrucción, el mensaje que tú eres para cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana, que tú seas el único dador de todas las cosas y que sea para la misericordia de cada uno de nosotros y que esto sea no solamente para escuchar, sino para hacer. En esta mañana te damos gracias en que estamos todos dispuestos a que retengamos tu palabra y que también nos ofrezca la gran herramienta de estos tiempos, que es tu santo amor, estar, motivar y que apliquemos lo que todo, todo lo que dice en esta lección. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Esta mañana, en Tesoros de la Verdad, entramos con este título que lleva La oveja del pastor. Este título recuerda, hermano, que en la emisión pasada de Tesoros de la Verdad, hablábamos sobre el Salmo número 23 y habla acerca de lo que es la oveja. La oveja se menciona en la Biblia más que en cualquier otro libro o cualquier, inclusive, libro que hable de animales. Cualquier otro animal que se mencione y, de hecho, la oveja se menciona en la palabra de Dios, en la Biblia, más de 500 veces. Si nosotros viéramos la descripción, una oveja es aquella que tiene más de un año. Y un cordero es aquel que tiene menos de un año. Fíjese nada más. Las ovejas se pueden reproducir y los corderos no. Las ovejas eran muy importantes para la gente de los tiempos bíblicos. Eran parte de sus sacrificios y al igual que en sus riquezas. El mundo en el que vivimos hoy, en estos tiempos, está más industrializado. Y como podemos ver, cada día más, la civilización actual, estamos llenos más de procesos industrializados, inclusive de tecnologías. Nuestras generaciones, es decir, la generación de usted, la generación mía, la generación de nuestros hijos, Hoy tenemos la dificultad a relacionarnos con cosas tan simples, tales como la tierra, los cultivos, las cosechas. Solamente hay un porcentaje muy pequeño que nos puede decir que han tenido la responsabilidad de algún día criar ganados, ovejas o incluso un jardín. Debido a que vivimos en tiempos tan importantes, ella habla de gente que trabajó la tierra, la palabra de Dios, que cosechó, que cuidó a los animales y estaban plenamente Pero muy conscientes que se dependía de Dios para el sustento. Desde el primer pastor hasta el final del registro bíblico, las ovejas fueron creadas de manera personal, lo que permitía que se formaran relaciones de mutuo cariño entre los animales y las personas. Muchas veces el pastor criaba varias generaciones de crías, inclusive de productos de su rebaño. Original y simbólicamente la palabra de Dios usa ovejas para hacer referencia al pueblo de Dios. Si Dios nos compara con ovejas, Conviene que aprendamos y entendamos todo lo que podamos acerca de ellas, sea positivo o negativo. ¿Y esto para qué, hermano? Para que enteramente seamos lo que Él quiere que seamos y criemos las futuras generaciones y sigan obedientes en pos de Él. A medida que aprendamos o que aprendemos hoy en día de las ovejas literales, como usted y como yo, fijémonos en sus características y consideremos por qué a nosotros, como cristianos, se nos refiere como ovejas en vez de leones o en algún otro animal feroz. En esta mañana... traemos el texto áureo de esta mañana que dice de la siguiente manera el texto áureo de esta mañana nos indica y nos clasifica en el texto áureo de salmos 957 que dice porque él es nuestro dios nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Una vez más, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. En esta mañana, en Tesoros de la Verdad, el día de hoy, Ponemos a esta exposición que puede llegar a ser para muchos de nosotros una explicación mucho más concreta de la que a veces se ha hablado con relación a las ovejas. Y si muy bien el día de hoy se empezamos a hablar de lo que son las ovejas... Y que recuerde que ya lo habíamos hablado en el Salmo número 23, en esta mañana. Hacemos de la referencia de lo que empieza a pasar. Y en este sentido, nos habla en esta mañana que las características de una oveja, hay muchas cosas que se pueden decir acerca de una oveja. A medida que hablemos de sus cualidades, nos detendremos brevemente para discutir algunas de las similitudes entre las ovejas y los cristianos. Por supuesto que en este programa necesitaríamos mucho más tiempo para explicar de cada una detalladamente. Por lo tanto, no explicaremos cada característica ya que hay varios aspectos que se cubrirían en próximas lecciones. Para su seguridad y protección. Por lo general. Una de las características. De las ovejas. Es que tienen que ser guiadas. La mayoría de las ovejas. Son seguidoras. Cuando dicen la palabra de Dios. En Proverbios 3. Y en el versículo 5 y 6. Dice Fíjate, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos los caminos y Él enderezará tus veredas. Seguir al pastor requiere que confiemos en una absoluta confianza en Él. Y esta confianza viene por medio de las experiencias que compartimos. Es decir, conforme en el camino, en lo que vamos caminando en esa vereda, nosotros vamos conociendo cómo es nuestro pastor, cómo camina, dónde se detiene, cuáles son las veredas que utiliza. Y eso es, lo que para nosotros le vamos dando confianza. Nuestro pastor en nuestro amado y Señor Jesucristo. Y por lo tanto, con base, en base a cómo vamos caminando con Él, es como lo vamos conociendo. La confraternidad, es decir, este contacto que se tiene con Dios en la comunicación constante y precisa, habla de otra característica en donde dice que las ovejas por naturaleza son animales sociales. Disfrutan de la confraternidad, del cariño, de los sentimientos con otras ovejas. Nosotros Debemos de tener esa misma mentalidad y disfrutar de la compañía de otros cristianos. Así nos los dice la palabra de Dios. Hechos 2.46 Fíjese nada más. En una investigación, hermano, en una investigación de estas científicas, se descubrió que las ovejas pueden reconocer rostros familiares tanto de humanos como de otras ovejas, hasta dos años después. Dígame si no hay esa similitud también con los cristianos, en donde se reconocen a otros cristianos, en un cierto tiempo, nuestro espíritu de testimonio al de ellos, fíjese, por testimonio, aunque algunos consideran a las ovejas como, como animales que son torvas, torpes, el estudio mencionado en esta sección ayuda a demostrar que las ovejas en realidad son inteligentes. Jesús le dijo a la iglesia primitiva, «He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos». Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta frase, hermano, que se utiliza de Mateo 10, 16, no los habla, hermano, porque he aquí que nosotros, como ovejas, seres inteligentes, cuando estamos en medio de las adversidades, tenemos que ser prudentes. Y dice, como serpientes, es decir, se mantiene uno en una precisión y de no agazapar o no estar sobre la presa o sobre el interés que nosotros tenemos, sino tenemos que ser sencillos, humildes y obtendremos lo que en realidad Dios nos está otorgando. ¿Qué quiere decir hermano en esta mañana? Que trabajando para ganar a los perdidos, inevitablemente nos encontraremos en situaciones donde tendremos que usar la sabiduría divina para no enredarnos en los asuntos hermano de este mundo en el que estamos viviendo. Ser prudentes hay una serie de diferentes etapas y edades de las ovejas. Por ejemplo, el cuidado de los corderos. Puesto que pierden su temperatura rápidamente, la protección del frío es esencial para los corderos recién nacidos. Ojo, esto es cuando un cristiano ha pedido estar con Dios y llega por primera vez al rebaño donde usted y yo estamos. Comparativamente, ningún cristiano deberá dejarse enfriar. Tenemos, hermano, que volver a trabajar con la gente para ayudarles a madurar y permanecer totalmente estables. Por ejemplo, los jóvenes en particular que están llenos de energía y entusiasmo. Y hermano, justamente, este entusiasmo puede ayudar a protegerlos del frío creciente cuando se aprovecha para el buen uso de la obra de Cristo y de la iglesia. Al organizarlos a trabajar en la banda de espigadores, de la banda de los líderes victoriosos y en los, equ en los equipos, hermano, de vida juvenil. ¿Qué diferencia puede hacer. Solo uno cuantos jóvenes. En una iglesia local. ¿Qué podemos hacer usted y yo hermano. Para guardar y ganar más jóvenes. La respuesta es. Que usted y yo. Empecemos a enseñar. Cómo en realidad pueden estudiar la Biblia. Y por qué no conducir estudios bíblicos mensuales o semanales. Esto para animar y motivar a acercarse y a leer la palabra de Dios. Poner tareas que puedan hacer. Animarlos a memorizar textos, por ejemplo. Llevarlos, hermano, que todos estemos los domingos. Hacer un trabajo dentro de la iglesia local. Ir a los hogares de los ancianos o a los hogares de los, de los que están presos, hermano. Y preparar una clase de este tipo, como la de hoy, la de la escuela dominical. E ir a otros lugares de extensión. Por lo tanto, hermano, esto requiere trabajo. ...dedicación de parte de usted, de mí, para mantener interesados y aprendiendo y creciendo a todos. Por lo tanto, los resultados, hermano, que haya, valdrá la pena cuando los corderos permanezcan en el rebaño. Es un grande ejemplo, hermano, de lo que hoy deberíamos de estar haciendo... La organización continua que debemos de tener en nuestras iglesias debe de ser constante. En la renovación no solamente de los contenidos, sino más que nada en la preparación de la palabra de Dios. Jesús quiere que se cuiden todas sus ovejas, usted y yo, sin importar de edades. Las ovejas, al igual que la gente... Tienen personalidades individuales, fortalezas, debilidad, debilidades, así como gustos y disgustos. Comparando las ovejas a una congregación típica, la mayoría de los pastores deben de tener el talento necesario para ayudar a la gente de todas las edades. Aunque, hermano, hemos visto que los corderitos, a medida que van creciendo, están llenos de energía. Las ovejas de todas las edades necesitan ejercicio para mantener la buena salud. La mayoría de la gente quiere y necesita sentirse útil. Quizá nos sorprendemos al saber que muchos de nosotros tenemos talentos y habilidades, las ovejas tienen algunos talentos. Por ejemplo, ellas producen un aceite popular como conocido como lanolina. Además de la lana, que es la fibra del animal más usada, la lana se ha usado por siglos para toda clase de cosas útiles. Y sin embargo, esta puede causar problemas a una abeja, a una ...oveja, si éste no se le quitan. Por ejemplo, la lana llega a ser muy pesada para la oveja. Por lo tanto, en la prevención y el remedio para esto... ...es que la oveja sea esquilada o rasurada. A las ovejas con mucha lana... ...se les tiene... Eh, ...por ejemplo se les tiene que remover este pelaje anualmente, a veces dos veces al año. A medida que entregan su lana, esta continúa creciendo. Ahora, nuestros talentos, póngalo en comparación, nuestros talentos no trabajan más o menos de la misma manera como la lana. Conforme la lana va creciendo En el caso de nuestros talentos también van creciendo Estos dentro de un momento dado Tienen que ser trasquilados Es decir, usted y yo hacemos un trabajo Entregamos ese resultado para beneficio de alguien Y tenemos que seguir haciendo el trabajo Y seguir creciendo Ahora de otra manera otro aspecto de la lana es que están llenas de hierbas, de lodo, que tienen ramitas, que tienen hojas. Y de la misma manera nuestra vida puede traer toda esta clase de cosas que necesitan ser sacudidas. Cosas que pueden empujarnos hacia afuera si intentamos cargarlas si seguimos al Espíritu Santo y regularmente aplicamos la Palabra de Dios a nuestra vida, Él definitivamente nos ayudará a quitarnos todas las cosas que nos pesan, justo como las tijeras en las manos del esquilador. No cualquiera puede esquilar a la oveja. No, hermano. A fin de prevenir cortadas y heridas a la oveja, el esquileo de la lana Tiene que hacerse por alguien que esté calificado Si un individuo inexperto intenta este proceso No solo puede que la oveja quede herida Sino que también el esquilador ¿Cómo puede esto aplicarse a la vida cristiana? ¿Quiere usted conocer Cómo esto puede ser, dentro de unos minutos, aquí, en Tesoros de la Verdad, hermano... Eh, ...lo vamos a estar comentando, como normalmente siempre lo hacemos en cada uno de estos programas. La oveja del pastor. Está usted escuchando Radio Nacional de la Iglesia de Dios de los Campos del Bosque. Y desde aquí... Eh, mandamos un gran saludo a nuestro hermano Alex Jiménez Que nos está escuchando desde Madrid Nos están escuchando allá en la Iglesia de Dios en Madrid Aquí en, en México, muchas gracias A nuestra hermana Eida Irías A nuestro hermano Emanuel Jonathan Gavito A nuestro hermano Arturo Ramírez mm, Bendiciones a la Iglesia de Gobernadores a nuestro hermano Antonio Ramírez Vázquez, a nuestra hermana Judith Suárez, a nuestro hermano Otoniel Gavito, a nuestra hermana Karen Ibet, a nuestros hermanos de Somos Iglesia, del grupo Somos Iglesia, y a nuestro hermano Gabriel Sánchez. ¿Está usted escuchando Tesoros de la Verdad en esta mañana con este capítulo, hermano? que estamos trayendo y que el día de hoy lo estamos compartiendo con todos ustedes, la lección número, número, número dos, y que hermano, el día de hoy lo traemos con ustedes y que lleva por título en esta mañana, hermano, que dice, en esta mañana, la oveja del pastor. No se vaya, enseguida regresamos con más en Tesoros de la Verdad.
0: todo el mundo la Palabra de Dios, la Radio Nacional de la Iglesia de Dios.
2: ¿Quieres cantar y escucharte en Radio Nacional de la Iglesia de Dios de los Campos del Bosque? Mándanos tu audio a dios@gmail.com. Recuerda, toma papel y un lápiz y anota dios@gmail.com y canta con todo tu corazón a Dios en la Radio Nacional de la Iglesia de Dios en los campos del bosque.
0: Estás escuchando la Radio Nacional de la Iglesia de Dios.
1: Está usted escuchando Tesoros de la Verdad Con esta lección muy interesante de esta mañana Que dice la oveja de, del pastor Es la lección número 2 Que viene en el expositor Y que se llama Tesoros de la Verdad Y hemos estado hablando hermano de las características que tienen las ovejas. Y esto es algo muy importante hermano. Porque hace una radiografía. La lección nos habla y nos hace una radiografía más o menos completa. De las características de lo que es una oveja. Y en esta última parte, cuando nos decía que una oveja que tiene lana, esto que produce para nosotros los cristianos es el talento. Cuando tenemos, hermano, esas ramitas que nos estorban, esas hojas, esas piedrecitas que se llegan a pegar al cuerpo de la oveja, esta hermano debe de ser quitada Al igual que cuando es trasquilado O cuando es esquilado Es decir, cuando es rasurado para ofrecer Debe de ser quitado Por alguien que sea experto Ya que la oveja puede quedar herida y también el esquilador. La pregunta era... ¿Cómo puede esto aplicarse... A la, a la vida cristiana? Y en 1 Pedro 5... Del 1 al 8... Dice... Ruego a los ancianos... Que estén entre vosotros... Yo anciano también con ellos... Y testigo de las aflicciones de Cristo... Que soy también participante de la gloria ya de ser revelada. Apacentar la Grey de Dios. Que está entre vosotros. Teniendo cuidado de ella. Y no por fuerza. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Sino de un ánimo pronto. Y no como teniendo señorío. Sobre las heredades del Señor. Sino siendo. Dechados de la Grey. ...y cuando apareciere el príncipe de los pastores... ...vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente mancebos sed sujetos a los ancianos... ...y todos sumisos unos a otros... ...revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios... ...y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente anda alrededor, buscando a quien devore. Un versículo más al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Hermano, nos habla acerca de que la palabra de Dios debemos de ser mesurados, prudentes, sin ser inclusive apasionados en una situación en que podríamos estar, hermano, pensando más bien en una situación personal que en una situación en la que en realidad estamos siempre conformes y de lo que hoy se hace. Cuando habla en Mateo 18.12, cuando dice, ¿qué os parece? Si tuviese algún hombre cien ovejas y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes dejadas las 99 a buscar la descarriada? ¿Por qué a veces, hermano, se habla de esta manera? Y en el Medio Oriente, hermano, había campos muy abiertos para apacentar y, hermano, no existían cercas, no existían alambrados y debido a esto el pastor era responsable de establecer los límites para las ovejas. En el oeste... La gente se ha acostumbrado a ver las cercas y los alambrados que sirven con el fin de guardar a las ovejas y a otros animales de granja. Los encierra. De ambas maneras se establecen límites específicos. A veces no importa, hermano, qué tan claro estén los límites, a veces las ovejas se salen. El pastor Repetidamente sale, las busca, las recupera y las devuelve al rebaño Y hay momentos que sin embargo Cuando ciertas ovejas no se pueden detener Sin, sin importar cuántas veces el pastor las vuelve a traer a casa Y para esto hermano hay algunos métodos firmes que usan los pastores para evitar que las ovejas, habitualmente, se salgan del redil. Uno de estos métodos es aplicar un yugo, es decir, una rama ahorquillada eh, o dos pedazos de madera cruzados en el cuello de una oveja para evitar que continuamente traspase la cerca. O el alambrado. Y la palabra de Dios nos dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mateo 11, 29. Es decir, hermano, un pastor, cuando está delante de nosotros, cuenta la historia de una de sus propias experiencias. Con un va vagabundo persistente. Imagínense. Que él comenta. Que él dijo que tenía una oveja llamada Jack. Que constantemente se alejaba del rebaño. Colocándose a sí misma en peligro. Pero hermano, una y otra vez. Él iba. Eh, él dijo, y por lo tanto, se alejaba del rebaño colocándose a sí mismo para que estu eh, estuviera en peligro. Y una y otra vez, cuando iba a este granjero, la volvía a traer. Y nada que hiciera el pastor, la disuadía de irse. Finalmente, para el bien de la oveja, el pastor hizo algo que únicamente se usa en circunstancias extremas. ¿Y cómo le dolió a los dos? Él tomó una vara, la puso debajo de la pata de Jack y con cuidado quebró el hueso. Después lo colocó en su lugar y puso a la oveja amada sobre sus hombros. La cargó durante algunas semanas hasta que el hueso sanó. Cuando se recuperó Jack fue la oveja más devota que el pastor haya tenido. En el libro de Salmo 119.67, hermano, hablamos de esta historia porque nos pinta un cuadro muy vívido. Y dice el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es el caso de la oveja que le acabo de platicar. La disciplina hermano no se hizo con enojo o venganza, sino más bien Dios lo hizo para que hubiera amor y preocupación por un bienestar. Hay veces que así sucede hermano, en nuestras vidas hay veces que así sucede. Le voy a contar otra historia de otro pastor que es similar a la anterior pero con un resultado muy diferente. Esta oveja no podía ser disuadida. Ella les enseñaba a las otras ovejas a salirse y cuando tuvo sus propios corderitos, aprendieron por medio de su ejemplo, incapaz de controlarla con cualquier medio, y el pastor finalmente hizo la única cosa que pudo. Y la mataron Ambas historias Que acabamos de hablar Esta que le acabo de comentar Y la de Jack la oveja Hermano Ambas historias son verdaderas Y muy similares A nuestras vidas Que algunas personas Hemos vivido La corrección y los métodos es casi siempre dolorosa. Algunas, inclusive, se salen, pero por medio de la corrección eh, compasiva, son transformadas para siempre. Otras, a través de la terquedad, rechazan, inclusive, someterse a la autoridad de Dios. hundiéndose precipitadamente en el abismo del pecado y de la muerte, cuando dicen la palabra de Dios, Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, azotástelos y no les dolió, consumístelos y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron tornarse. Jeremías 5.3 Es decir, hermano, en esta mañana, estamos viendo como una oveja, las características son demasiado parecidas a las experiencias que usted y yo hemos tenido desde que fuimos salvados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos demuestra que la desobediencia, hermano, requiere... Que la corrección se aplique con amabilidad cariñosa, sufrida y mucha oración. Dios, hermano, es muy paciente, pero también es justo. Y de seguro que ha de venir el día de ese juicio, como lo dice hermano en el libro de Romanos, cuando leemos hermano en esta mañana. En el libro de Romanos, en el capítulo, en el capítulo número 2, del 4 al 11, dice de la siguiente manera. O menosprecias la riqueza de su benignidad e ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras por ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus palabras a los que perseverando en bien hacer buscar gloria y honra e inmortalidad la vida eterna mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad antes. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra en lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra en el bien, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, hermano, en esta mañana, quiere decir que, hermano, la retribución, el castigo, la disciplina, la gloria, hermano, será igual. Sea usted de grande bendición o no seamos de grande bendición. En esta mañana, hermano, en Tesoros de la Verdad. Estamos hablando... De que... La lección... Que hoy estamos... Hermano... Hablando... Nos ha demostrado, hermano... Que algunas de las muchas facetas de las ovejas... Del pastor... No solo el pastor tiene responsabilidad... Sino también las ovejas... Y mientras que el pastor guía, las ovejas debemos de seguirle. Se dice, hermano, que las ovejas requieren más cuidados que cualquier otro ganado. Tanto en lo literal como en lo espiritual. Una oveja tiene que ser criada. Y cuidar a ovejas requiere una gran inversión de tiempo. Inclusive en la crianza, hermano, es, tiene un valor muy costoso y existe un gran potencial de pérdidas. Sin embargo, para los amantes de las ovejas, los beneficios superan con creces los riesgos. Por lo tanto, hermano, la pregunta es ¿Está usted envuelto en el mercado de ovejas, el costo puede llegar a ser muy, pero muy elevado. En esta mañana, hermano, la lección en el que el día de hoy vimos la oveja del pastor, si bien, hermano, en esta mañana hemos Aprendido los diferentes tipos de oveja, los cuidados, las características de la crianza, de la alimentación, del cuidado. Ovejas buenas, ovejas malas. Considérese usted en esta mañana y preguntémonos nosotros: ¿qué clase de ovejas somos? ¿En qué tipo de rebaño estamos, hermano? ¿Realmente somos ovejas disciplinadas o no lo somos? En esta mañana, hermano, en Tesoros de la Verdad, hemos estado viendo esta lección que es muy importante y que, hermano, sirva, ya que hay una gran responsabilidad desde el nacimiento de algunas de ellas, cómo cuidarlas, cuando vamos creciendo, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la responsabilidad cuando llega una nueva oveja. En esta mañana, hermano, parte de las conclusiones es que nuestra responsabilidad como ovejas es dar más ovejas. Hablar de la palabra de Dios a otras personas. Las responsabilidades de los pastores es solamente llevar una guianza de la responsabilidad y de poner los límites de los terrenos de donde nosotros podemos llegar solamente a estar en el arado del pasto o de los pastos a los cuales vamos a llegar. No son procesos territoriales. Sino más bien espirituales. El pastor es un guía. Pero usted y yo como ovejas. Solamente debemos de seguir. Y de seguir a nuestro pastor. Y al maestro pastor. Señor de señores Jesucristo. Por lo tanto hermano. Cuando hacemos este trabajo, hermano, los resultados, si son de un gran cuidado y de la gran crianza, tendremos resultados positivos. No cree usted que en esta mañana deberíamos de poner más atención en qué tipo de oveja yo soy y qué trabajo es el que yo tengo que hacer para seguir a mi pastor y estar en la obediencia y que algún día él no ejecute ningún tipo de corrección sobre mí porque puede llegar a ser muy doloroso. En esta mañana, hermano, hemos traído esta lección de tesoros de la verdad. Un gran saludo a nuestros hermanos de la de o O'Cat, a nuestro hermano Jaime Cano, a nuestra hermana María Cano Pereira, muchas gracias hermana, a nuestra hermana Marilyn Judith López, muchas gracias hermana Marilyn, a nuestra hermana Nayeli Montalvo García, a nuestra hermana Evelyn, Pargenit... Pargen... Parti Enríquez. Evelyn Parti Enríquez. A nuestra hermana... Ek... Ekbalan... Salazar. Y un gran saludo a nuestro hermano... Paulino Alberto también. Paulino Alberto. Y un gran saludo a nuestro hermano... Mark Salazar. Que es su cumpleaños. A también a nuestra hermana Elda Irías a nuestra hermana Susy Méndez a nuestro hermano Abel González a nuestro hermano Jorge Brandan, que, que nos, nos mandó un saludo y muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos están mandando hermano eh, como siempre nos están enviando Saludos a nuestros hermanos de la, de la Iglesia de Dios en liland Wimington, Nuevo Carolina. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos están enviando en estos momentos en Tesoros de la Verdad. Muchas gracias y hermano, por supuesto, que en todos contestamos y en todas estamos, eh, hermano, por supuesto, enviando eh, saludos de las peticiones que nos, que nos envían Hermano, en esta mañana Hemos llegado al final De esta lección De Tesoros de la Verdad Vamos a hacer una oración Para ir despidiendo, hermano Este programa Y que lo invitamos a que comparta Estos contenidos Y recuerde que Tesoros de la eh, de la verdad eh, Está en diferentes horarios Hoy 8 de la mañana 12 del mediodía Y 6 de la tarde Es la repetición De este programa a través de la Plataforma de Radio Nacional De la Iglesia de Dios de los Campos Del Bosque Hacemos hermano Una oración y hermano Vamos despidiendo este programa Oramos En esta mañana santísimo dios y buen padre celestial te damos gracias en esta mañana por las grandes bendiciones que tú señor nos estás dando en esta mañana te damos gracias por la infinita bendición que tú, señor en esta mañana nos estás dejando de leer de escuchar, de aprender en cada uno de nosotros Señor en esta mañana Que sea en cada uno de nosotros El que seamos ovejas disciplinadas, constantes Ovejas que seamos guiadas por nuestro Pastor Amado y Señor y Salvador Jesucristo para que estemos siempre en la holgura de la bendición y del amor que tú quieres para con cada uno de nosotros. En esta mañana, que seamos disciplinados, obedientes, amorosos, para que también podamos acobijar al Cordero Nuevo. Nuestros talentos en pleno crecimiento sean con la prudencia, la humildad Y seguir adelante con lo que tú quieres Y no lo que nosotros queremos Gracias te damos en esta mañana Y te pedimos y te rogamos Para que sigamos conforme a la enseñanza Y gracias por nuestros hermanos supervisores Superintendentes Pastores Y líderes Que nos ayudan Y que cada día más nos dan de la bendición y nos comparten de lo que tú también, Señor, ofreces Y que hoy nosotros, esta mañana, también así lo hacemos Te damos gracias, en tu nombre, Señor Y para siempre, Amén esta mañana hermano usted escuchó los tesoros de la verdad qué gran importancia es conocer las características de un pastor las características de una oveja los cuidados y hermano las descripciones de lo que hoy son comparativas en nuestra vida espiritual si bien hoy las tecnologías en las que somos apabullidos constantemente, debemos de solamente utilizarlas hoy en día, hermano, para que la palabra de Dios sea divulgada a toda, toda costa y a donde quiera que vayamos. Es parte también hoy de la guianza de ser una oveja disciplinada. Solamente que hay una gran diferencia que hay que seguir el mensaje del buen pastor. Y el buen pastor, hermano, guía a través de la palabra de Dios. Yo lo invito, hermano, para que usted y yo estemos siempre aparejados a lo que dice la palabra de Dios, que es seguir al maestro del buen pastor. Y cuando hay un buen pastor, hay una oveja, también disciplinada. Y, hermano, que hagamos este trabajo conforme a la guienza del gran maestro y pastor, que es Jesucristo. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos en esta emisión de la lección número 2 de Tesoros de la Verdad. Lo invito a que se quede en la programación de Radio Nacional de la Iglesia de Dios de los Campos del Bosque... Y hermano, recuerde que el día de hoy, este mismo programa pasa 8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Comparta de nuestras aplicaciones y hermano, para que sigamos haciendo más contenidos de doctrina y de palabra divina. Y para que usted y yo hermano, a través de la palabra de Dios, encontremos los tesoros de la verdad. Muchas gracias, muy buenos días, hasta la próxima.
0: La Radio Nacional de la Iglesia de Dios Llevando la Palabra de Dios, la Radio Nacional de la Iglesia de Dios de los Campos del Bosque Transmite en los 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar Ciudad de Puebla, República Mexicana